0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
1: Uanset hvem du er, så tror jeg, at når du er på arbejde, så er der en lille mulighed for, at du ved, hvad skal man sige, et øjebliks uopmærksomhed kommer til at lave en menneskelig fejl. Og prøv at forestille dig, at du kommer til at lave den her menneskelige fejl, hvis dit job var noget andet. Dit job gik ud på, at du skulle finde ud af, hvem har slået det her menneske ihjel, hvorfor har han gjort det. Og hvordan fanger vi ham? Og det er muligt, sådan en efterforsker politiet tænker, fordi hvad laver en efterforsker ved politiet egentlig? Og hvordan lærer man at leve med, at ens job er så vigtigt, men ligner alle andre på det punkt, at der er mulighed for, at man laver en lille menneskelig fejl? Og lad mig sige velkommen til dig, Ove Pedersen. Ja, tak. Og øh, lad mig lige fortælle, hvem du er. Du har, været, du har været ved politiet i 40 år, du har været efterforskningsleder, du har været drabschef, og i 2016 der gik du pension. Og nu har du skrevet en bog om din 40 år ved politiet, som er en bog, der ude lige nu. Den har navnet Kommissæren. Mit liv som efterforsker. Og lad os lige starte. Du har skulle sætte dig ned og skrive en bog om, hvor du skulle tilbage på 40 års arbejdsliv. Hvordan, hvordan, har, hvordan har de været at se tilbage på 40 år?
0: Jamen, det var sådan set et problem for mig, oppe i hovedet i hvert fald, og bare det at komme i gang med den. Fordi jeg havde jo allerede, da jeg gik på pension, der havde jeg sagt, at der var én ting, der ikke kom til at ske. Det var, at jeg skrev en bog. Det havde jeg besluttet mig for. Men så begyndte jeg jo så at, at tage ud i Danmark og holde foredrag om min 40-årige politiet. Og så så jeg jo så, hvilken begejstring det vagte i, i dem, i tilhørende, hos tilhørende. Og det fik mig sådan hen ad vejen, der fik det til at ændre min opfælde. Så Jeg synes, det var svært sådan, at hver gang at skulle forklare, hvorfor jeg ikke havde skrevet en bog. Jeg prøvede at forklare det hver gang, men der var ingen, der forstod det. Og øh, så synes jeg på et eller andet tidspunkt, ja, men jeg kan også godt prøve. Og så var det, at jeg, øh, så gik jeg selv i gang med at skrive. Og øh, jeg, er jo, altså jeg er jo indvendig stadigvæk lidt politimand. Så jeg skrev, og jeg skrev, og jeg skrev. Øh, og jeg kan godt se, at det blev aldrig færdig med. Det blev alt for nøjagtigt, at det blev alt for detaljeret så var det så, at jeg fandt på at tage kontakt til Stine Bolter, som er journalist og forfatter, og som har lavet en del af de her bøger før. Og det har så været en rigtig god proces at komme i gang med, at få renset sådan ud omkring med alt, hvad jeg har oplevet i alle de her år. Fordi det er jo selvfølgelig de spændende sager, men det er jo også sådan på en måde, hvor jeg skal fortælle lidt om, Øh, hvordan jeg har fejl. Øh, øh, altså sådan, jeg har fejl omkring min familie og sådan noget. Jeg har, jeg har gået på arbejde, og så har min familie øh, sådan set lidt mod klare sig selv. Ikke, Jeg plejer at sige det på den måde, når nogen spørger mig, øh, hvordan det har gået med, at jeg har været gift med den samme øh, i alle 40 år. Hun blev jeg gift med lige efter, jeg kom ind i politiet, og vi er stadigvæk gift i dag. På, øh, altså, og det er jo sådan en i den her branche, men det er jo sådan noget med, at den ordning, jeg var givet på, det kalder jeg den gamle ordning. Det var, at jeg givet på arbejde, og det jeg arbejder sådan set hele tiden. Og så Marianne, min der derhjemme, hun klarede huset og børnene.
1: Og, og lad os snakke lidt senere meget mere om familien og, og hvad bogen den handler om. Så, så lad os lige starte med efterforsker. Ja. Der er nok mange, der har stødt på det i film og serier, og, og man hører også om det i medierne. Men hvad er det, en efterforsker helt konkret laver? Jamen altså, man skal i hvert fald skille
0: tingene, fordi det som folk de bedst kender, det er de her tv-serier, hvor det tager cirka 50 minutter at opklare et, et, et drab. Og så er der en fire fem mennesker, der er indblandet i det, det. Det holder ikke i virkeligheden. Det tager lang tid. Det kan tage måneder, det kan tage måske et år at opklare sådan et drab. Men, og så er der jo så mere end de her fire fem mennesker, der er involveret. Vi kan måske i... I opstarten med sådan en sag, der kan man godt være 50 efterforskere. Nu, jeg har også prøvet at være helt op til 100 efterforskere øh, for at øh, efterforske drab. Øh, og, og det er forskellen. Det er den første forskel. Men ellers er der jo ikke så meget forskel fra det, man ser i filmene. Det er, at man kommer ud til et hvor der er en, der er blevet slået ihjel. Øh, og så, så øh, er det jo gerne gerningssted, og det skal undersøges. Øh, og og det, der samler man alle spor, og så begynder man at, efterfølgende at bruge de spor, til at indkredse, øh, hvad er det, der er sket, og øh, hvorfor er det sket, og så, hvem er gerningsmanden. Det er det vigtige.
1: Så når du kommer ud på gerningsstedet, så helt konkret, så prøver du at bevare overblikket, kan man sige?
0: Ja, ja altså der er to, jeg har jo i, i mine år, der har jeg sådan haft flere forskellige funktioner. Altså, jeg startede jo så, øh, jeg var så også startet helt, helt på nul øh, på, på et tidspunkt, hvor jeg øh, i, i starten af 80'erne fik min første stilling i på tid. Da, jeg var ham, der stod nede på... Ja, det var i København, hvor jeg fik en stilling i jeg var Hvis der var et, et drab op på tredje sal, så stod jeg cirka nede på, på første sal på Røvbrunen der med tasken med handskerne. Og så blev jeg kaldt frem, hvis de skulle have et sæt handsker mere, øh, eller de skulle bruge noget andet. Og det var den måde, jeg lærte det på. Altså, det var en rigtig god uddannelse på den måde, at når så det hele det var slut, man skal lige tænke på, at det var før DNA-tiden. Der blev man så kaldt frem i, i rækkerne der, og så blev alle, altså, som ikke var så erfarne, så fik vi sådan lige at vide, sådan her er forholdene. Øh, der kan I se, at han er stukket med en kniv der, og sådan der, og øh, fik forklaret ting, hvordan de hang sammen. Og det er jo sådan nogle ting, jeg har bragt med mig igennem min, hele min til, øh, mit liv i politiet.
1: Og du har også været øh, kommissær?
0: Ja. Så altså, efterhånden, som, hvor jeg så øh, bliver mere og mere erfaren, så, så begynder jeg jo at blive, kan, at blive erfaren efterforsker på, på DRABOS som kriminalassistent. Og øh, der er man jo ude sammen med, med sine ledere ude på stedet, og så har man nogle opgaver ude på stedet også på gerningsstedet. Og så efterfølgende, så er det jo kriminalassistenterne efterforskerne, de sidder så og, og, øh, og arbejder med sagen i hverdagen. Og så sidder der en leder, som jeg så sidenhen blev de sidste 17 år i politiet, hvor jeg leder. Der sad jeg jo så som efterforskningsleder og sådan bare skulle holde øje med, at, at tingene nu kørte i den rigtige retning og, øh, og, og sparede med, med, med de medarbejdere, man så havde omkring, med hvilken retning man kørte, og øh, hvordan hænger tingene sammen.
1: Og Ove Pedersen, du har jo været før politiet, og du er ud med din bog, der hedder Kommissæren Mit Liv som efterforsker. Og jeg tænker for at blive lidt klogere på helt, helt, helt konkret, hvad, hvad en efterforsker så laver, så tænker jeg, vi kan dykke tilbage til en af de sager, du har, har været med til at efterforske. Vi skal tilbage til Roskilde-sagen i 2000. Ja. Og, og lad os helt starte et helt andet sted. Hvordan var dit forhold til Roskilde-festivalen?
0: Jamen, det var jo meget tæt, ved at sige. Ikke? På den måde, jeg havde jo... Altså, jeg har deltaget alle årene øh, ved Roskilde-festivalen på nær et år. Det var 1977. Øh, der blev jeg gift den 2. juli. Og der, var lige en, der var lige en ting, som ikke kunne, kunne ændres der. Øh, og det har så været en, en stor fejl, vil jeg sige, i alle 40 år, ikke at have bryllupsdag lige midt under Roskilde Festival. Den er lige rykket nu en uge, så det har hjulpet mig lidt på det. Men uh, i, i, på det her tidspunkt, da jeg har den sag, som sidder dybest i mig i dag, det er tragedien på Roskilde Festival i 2000. Jeg startede i, i uh, september måned 1999. Der fik jeg en lederstilling i politiet, det vil sige, at jeg blev vicekriminellekommissarer, og min første opgave øh, som leder af narkotikaafdelingen, som jeg startede med, det var, at jeg skulle lede øh, det civile politi ude på festvandet. Altså alle kriminalpolitiets opgaver på festivalen, dem skulle jeg stå for og være leder for. Og øh, jeg har lavet en meget fin plan, det havde jeg jo lige lært som, som ny leder. Og øh, man ved så, at man startede op på festvandet, det gik faktisk ret godt hvor man undersøgte forskellige ting omkring med narkotika, og man fik sendt nogle svenskere og nogle tyskere hjem, fordi de havde haft noget, øh, nogle lommerne. Men så var det jo så om fredagen, der gik det så galt på den måde, at øh, lige pludselig så går alarmen derude med, at, at øh, der er, den lyder på øh, over radioen, da den kommer ud, der lyder det på, at der er sket noget for en orange scene, og der er mange døde. Og det er der, hvor jeg starter, kan man sige, min, nok med en af mine, øh, min tid i politiets øh, værste opgaver.
1: Og prøv at, at fortælle lidt om, om, hvad der møder dig den dag. Ja.
0: Jeg kører så så, på det her tidspunkt, at, at meldingen kommer over radioen, der er jeg inde i gade, øh, hvor politiet holdt til på det her tidspunkt. Og øh, jeg suger ud i en bil med det samme, og suger sig ud, øh, ud mod festivalpladsen. Øh, jeg skal selv indskyde der, at allerede der, der begynder der at køre en ting op i min hoved, som, som var lidt problematisk. Det var, at jeg havde faktisk to øh, store piger, på, øh, jeg tror de var 19 og 22 år, som øh, var på festivalpladsen og dem kunne jeg jo ikke sådan lige komme i kontakt med. Jeg ringede hjem til min hustru og spurgte, om man ikke lige kunne få fat i vores piger, og jeg kom ud på festivalpladsen sammen med nogle af de første ambulancer, og det er er midt om sommeren, men det er er koldt, det er kun 11 grader, og det det støvregner meget kraftigt, og så er der blå blink alle steder, og når jeg sådan skal forklare om, hvad var det, der mødte dig, når der kom ud på festivalpladsen til ulykken der, så er det billede, jeg kan give, det er, at, at masser af regn, kulde, og så den her, de her blå blink i regnen. Det var det, du, du havde det i øjnene. Alle steder, lige meget hvor du kigger hen, så var der blå blink der i, i regnen, som gassen sådan en tog. Og øh, da man så kom ind på selve pladsen derude, så var der jo, så lå der jo allerede døde øh, mennesker derude. Og øh, det var ikke så, det var ikke sådan en god start på det, på den måde. Men der var stadigvæk nogen, som man, man lå og lavede genoplivning på, eller forsøgte genoplivning på. Øh, og min funktion var jo ikke som sådan, øh, redningsaktionen, den var øh, godt i gang, da jeg kom derud. Men jeg skulle så øh, i gang med efterforskningen, det vil sige, at jeg, jeg skulle finde nogle vidner, øh, jeg skulle have sikret, det sted, hvor ulykken eller tragedien var sket, og, øh, og det gik vi så i gang med sådan rimelig hurtigt, da
1: vi kom derud. Men hvordan, øh, der er også billedet af det i bogen, fordi når man ser Aarhusgild ja. øh, Festival, som nogensinde har været der, så er det jo altså det er ret meget... Der er meget kaos, meget råd, og jeg tænker, hvis du skal finde beviser og holde et overblik ja. midt i en festival, hvordan gør man det? Jamen, der sker
0: jo det, at øh, der står 55.000 mennesker ude foran orange scene, øh, da Pearl Jam, de spiller øh, deres koncert. Øh, forsangeren i Uveder, han går, øh, der man erkender, øh, han bliver stoppet på den måde, at, at deres tur, hans turmanager går ind på scenen og siger, at nu ligger der altså døde mennesker nede foran. Øh, og der, der stopper øh, forsangeren ved at han stopper øh, koncerten og øh, begynder at sige noget til folk. Øh, og det er sådan en, det er noget, man kan... Der, I dag der kan man finde den, øh, det, han siger til, til, til dem nede i altså publikum. Det ligger i nettet, på nettet i dag, øh, som en meget... Øh, sådan, øh, den er faktisk lidt, den er lidt hård at høre. Jeg har hørt mange gange, og jeg hørte hørt den også dengang jo, som en del af efterforskningen, øh, hvor han beder dem om at gå tilbage... Øh, det er 55.000 mennesker, der måske dem foran, de opdager, at der er et eller andet galt. Men langt nede i, i, i publikum, der, de opdager ikke, der har været noget galt. Så det, det er lidt håbløst. Og på et tidspunkt, så, så stopper han jo på scenen og går ned, og der står folk stadigvæk ude foran. Jeg ville jo gerne have ryddet hele forpladsen der, hvor ulykken var sket, men det kunne man ikke. Vi var simpelthen ikke politifolk nok til det. Så det blev reageret en, en bus fra København, der kom ud til Roskilde med udrykning med politifolk, og så fik man ryddet den her pladsen for en scene, Og så kunne man så få spærret den af, og begyndte at betragte den som et, et gerningssted eller et ulykkested.
1: Men, men hvordan bibeholder man så roen? For du sagde selv, at det var jo ligesom et, et hav af blå blink, og det er midt i en festival, og jeg forestiller mig også, at man, man er sådan lidt utryg ved hele situationen. Hvordan kan man så sørge for, at at, der i hvert fald, ja, at roen bliver, hvad skal man sige, holdt?
0: Jamen, altså, det var jo min opgave, min professionelle opgave, det her, det var jo egentlig at, at, at bevare roen, og så øh, komme i gang med at lave et professionelt stykke politiarbejde. Men jeg, jeg erkender jo også øh, dengang, også i dag, at det var svært for mig, på grund af, at jeg havde jo stadigvæk ikke nogen vished for mine egen to piger. Øh, jeg tog mig selv lige på et tidspunkt, at jeg var sådan lidt, jeg var ikke helt hurtigt nok til sådan lige at gå hen og, og linde på, på nogle klæder, der lå over, nogen, der var, der var erklæret for døde. Og det var måske nok sådan, øh, i en af mit hoved havde jeg en anden, øh, frygt for, at det, det var en af mine egne to børn. Men på et eller andet tidspunkt, øh, så fik jeg lidt for lidt mere, fordi så fik jeg at vide, at, at øh, dem, der var døde, der var fem døde, der blev, der blev liggende ude på, på pladsen derude, og dem bar vi så ind i et skur, som vi fik ryddet, øh, så vi kunne bruge at, 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 at tage nogle billeder af dem og undersøge deres lommer, for at finde ud af, hvem de var. Øh, men der var, altså, der var jo masser af mennesker, som, som havde nogen, der stod ude foran. Og alle kom jo til mig. Fordi pludselig så stod jeg midt i det hele bag orange scenen men vest, hvor der stod politi på. Øh, og de ville alle sammen vide det samme, som jeg gerne ville vide. Er det, er det, mine, er det mine børn, der er kommet til skade? Øh, det var lægerne, det var sygeplejerskerne, det var øh, andre politifolk. Alle kendte nogen, der stod ude på den anden side af, af, af barrieren. Så det var, det var sådan set en af de værste ting, der var i det. Det var ens egne... Øh, usikkerhed, samtidig med, at du skulle virke 100% professionelt.
1: Du skriver også i kapitlet om, om Roskilde-sagen, hvis vi kan kalde den det, at du, du skulle rundt og sikre dig, at dem, der, der arbejdede med dig, at de havde det okay. Ja. Ja. Hvordan sørger du så for, at, at de er okay, samtidig med, at du selv har den her frygt for blandt din døttre døtre?
0: Jamen, altså, man taler jo meget sammen, og det gør man jo altid, det gør man, det gør man også i, i hverdagen, når man skal ud til et drab og sådan noget, så taler man jo sammen om, hvad man skal ud og se, hvad man skal ud og opleve. Men det, det, den mistede vi lidt her, ikke? fordi det gik så stærkt, øh, og, men alligevel vidste vi godt, at vi skulle ud og se noget, der var, der var måske ikke så godt. Øh, og, og min opgave var jo så også lige at holde øje med, med de folk, som jeg øh, havde ansvaret for, derude, at, de, at de nu havde det godt, og det var ved at tale med dem holde øje med dem hele tiden, ikke? og jeg, jeg, sådan bagefter, synes jeg, måske nogle opgaver, dem jeg, jeg satte nogle gang, med, de var måske ikke de bedste opgaver, altså, at vi sendte ind i skuret og begyndte at, at gå og tømme lommerne på, på fem døde drenge, det var måske ikke den bedste opgave, men det var en opgave, som skulle klares, og, og det blev klaret fuldstændig professionelt.
1: Og, og Ove Pedersen, vi skal også nå at høre lidt om, om hvordan det er at have et familieliv ved siden af, at man, man har nogle sager, der er så voldsomme som den, vi lige har hørt i, i Roskilde-sagen. Og det synes jeg, vi skal gøre, men først så tager vi lige en kort pause her i aftenklubben.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
1: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lege
0: en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk.
1: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry
0: tom hos McDonalds.
1: Aftenklubben. Aftenklubben på Nova. Og her i Aftenklubben, her snakker vi stadigvæk om livet som kommissær, fordi øh, jeg har besøg her i studiet af Ove Pedersen, der har været ved politiet i 40 år, og nu er ude med sin bog, der hedder Kommissæren, mit liv som efterforsker, hvor han reflekterer og fortæller om de historier, øh, han har skrevet, og du sidder med mig stadigvæk over for den anden side. Yeah. Så, øh, og jeg tissede lidt for, inden pausen, at vi skulle snakke om familielivet, fordi øh, er det en fordel, at man har... En familie derhjemme, når man kommer hjem efter en, en lang dag på arbejde med noget, der har været så alvorligt, som det har været og være efterforsker?
0: Ja, det, 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 det er den korte version af det. Men, men det er selvfølgelig også, en, inden man starter på sådan noget, så skal man jo gå med sig selv. Altså, så skal man nok lige have haft et par samtaler hjemme om, altså, hvad det betyder det her. Ikke? Fordi det, altså, man siger jo ikke ja til at, at indgå i, i, i en, en gruppe, som skal opklare drab, som, som er vigtigt, at man kører videre, når nu tingene sker det ikke, man har øh, baglandet i orden derhjemme. det kan ikke hjælpe noget, man skal hjem og forklare sig bagefter, hvorfor man ikke kom hjem kl. 16. Den går ikke. Altså, og det har jeg aldrig haft problem med. Altså, og det er jo nok, der har været min redning i det, det er, at jeg har haft det afklaret med min hustru, at, øh, at jeg gjorde, som jeg gjorde, og så skulle hun nok klare resten. Og ja, det kan godt være, at det, det har selvfølgelig været hårdt for hende i de perioder, hvor også vi fik to børn. Men øh, jeg tror ikke, hun havde ønsket sig det anderledes. Øh, det tror jeg ikke.
1: Og, og i bogen, den nævner du, skrev du et eksempel om, om Roskilde-sagen, at du havde behov for at gå ud og vise hende det gerningssted, du gik ja. og arbejdede med. Øhm, og hvordan kan det ligesom være med til at hjælpe dig, at du viser helt konkret, det her, jeg har arbejdet til din kone? Den er, sådan,
0: den er lidt speciel, øh, ulykken på roskilde festival fordi det, som jeg har sagt før, så den, den, den sad jo dybt inde i mig på en eller anden måde. Ikke? Jeg var nok lidt mærket af det, og burde nok også have fået lidt mere professionel hjælp på det tidspunkt, end jeg egentlig gjorde. Øh, men min, min hustru, hun er uddannet sygeplejerske. Øh, så vi har altid kunne snakke om sådan nogle ting derhjemme. Det er jo ikke sådan, at jeg går hjem og fortæller, at, hvordan, hvad det er at opleve. Altså konkret, men altså, sådan emnet kan vi jo godt snakke om, ikke? at jeg har set noget grimt. Ikke? Og, og sådan er det på den måde, at man skal have nogen at snakke med det her om. Øh, Efterforskere generelt øh, snakker øh, rigtig øh, meget om de oplevelser, man har. Og det er både ude på stedet, når man kører til og fra, også når man kommer hjem på stationen igen. Hvis ikke man gør det, så kan man ikke overleve sådan noget her.
1: Og du har som, du kunnet snakke med din kone om det her liv, du har haft ja. som, som efterforsker, og det har hjulpet dig igennem det, kan man sige? Ja,
0: og så det, som jeg vil sige, er nok det vigtigste, også for mig, udover at jeg har haft min hustru derhjemme igennem alle årene den samme, som er meget usædvanligt i den her branche, at man, man kun har én hustru i alle år, der er mange øh, politifolk, som bliver, øh, som bliver skilt øh, på grund af, at man aldrig er hjemme og sådan noget den stil. Men øh, jeg har så også haft en anden, øh, hvad skal man sige, gren, som jeg har beskæftiget mig med. Jeg har været frivillig indersleder igennem øh, lige så mange år, som jeg har været i politiet. Og øh, bare det at kan tage hjem fra sit arbejde og så beskæftige sig med noget helt andet, noget hvor man kan glæde øh, lave gode forhold for børn og unge og sådan noget, det har jeg haft det rigtig godt med. Øh, jeg har været formand for, for den samlede idræt i vores by, og jeg har også været, øh, været formand for, for roklubben i den by, hvor jeg bor. Og, og det jo,
1: har jo betydet meget, øh, at jeg kunne kunnet beskæftige mig med noget helt andet. Men, men nu siger du, du har både været frivillig og du har været efterforsker og kommissær. Det er som om, ja. at du, det er meget tid, du bruger. Ja. Og alligevel så har du kunnet være sammen med din kone i al den tid, du har, du har været på ja. politiet. Hvad, altså sådan, bare sådan, hvad, hvad er din hemmelighed? Altså, hvordan får du tid til det hele? Jamen jeg tror, det er, det er at, man
0: har, at, man har, at man har afklaret alt sådan noget på forhånd. Det kan ikke noget, man pludselig bare kommer hjem der og siger, nu skal du høre, øh, nu har jeg lige sagt ja til at, at, at være med i en efterforskningsgruppe, som betyder, at jeg ikke kommer hjem de næste mange år, øh, måske øh, og sover lidt om natten. Det er tryk, hvis man gør det, så tror jeg ikke, den holder. Men hvis man tænker på forhånd, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig? Jeg starter jo meget, 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 meget blødt, da jeg kommer i dragsavdelingen i København, ikke som helt grøn. Ikke helt store sådan i første omgang, jeg deltager i, men det er sådan allerede inde på år to, så er den jo ved at køre det op med, at hvor der kommer nogle, nogle voldsomme drab, hvor man vil kaldt ind om natten og sådan noget. Ikke? Og, og det er sådan, det har, efterhånden har det sådan bygget sig langsomt op til, at øh, jamen, altså, mit familieliv og mit fritidsliv, det var sådan lidt øh, afhængigt af,
1: hvad tid er til fra mit arbejde. Og det, og det arbejde, du så har haft, har det så påvirket den måde, du, eller den måde, din familie har, har kunnet leve på? Fordi det er, jo ret, det er jo ret voldsomt arbejde i forhold til mig, som sidder bag en mikrofon. Ja, men det, det selvfølgelig er selvfølgelig det.
0: Altså, men det er jo et arbejde som alt muligt andet. Øh, men jeg tror, det der nok har været det værste i det, altså øh, set fra min families side, det er, at jeg har været ustabil ikke, altså, jeg har jo mistet mange børnfølge. Øh, Familie samkomst og sådan noget. Jeg har rejst mig op lige midt i lige efter, at forretten er serveret. Så har jeg rejst mig op og sagt Nu går jeg lige på arbejde, ikke. Det er nok det, der er det værste. Men man, man, altså, man skal have alle de der ting afklaret hen og vejen. Øh, ellers så, så, så går det ikke.
1: Og, øh, og jeg snakker jo med dig, Ove Pedersen. Du har haft før år ved politiet, og du er ude med den her bog nu, som vi snakker om, som hedder Kommissæren, mit liv som efterforsker. Og, og i, den, i, i foråret i, i, din, i din bog, der skriver du, at god kriminalitet ikke er underholdning. Ja. Øhm, og hvad, hvad kan man så sige? Hvad er det så, du gerne vil give folk med din bog? Jamen, jeg vil gerne fortælle dem virkeligheden. Ja, det er sådan set meget kort,
0: og så vil jeg gerne fortælle dem om, øh, om virkelighedens øh, politi. Øh, det er ikke som det, du ser i fjernsynet. Øh, det er hårdt arbejde, og det er øh, altså de, de mennesker øh, i politiet, de ansatte i politiet, som arbejder med, med efterforskning af grov kriminalitet, de, mange af dem de arbejder på samme måde, som jeg har arbejdet gennem rigtig mange år. Det vil sige, at de, de gør det på bekostning af, af måske deres familie eller fritidsting, øh, øh, som de kunne have lavet i stedet for. Og... Øh, og de, de brænder jo for at opklare de her forbrydelser. Derfor kan jeg, jeg godt blive ked af det en gang med dem, når jeg ser, at, at nu går pressen på, på en eller anden sag, og så tænker de så, at det her politiet gjort dårligt. Men altså, de mennesker, som sidder og, og arbejder på den her sag, de gør alt, hvad de kan for, at de her sager de skal blive opklaret. Og de gør det, det allerbedst,
1: de overhovedet kan. Det, det glemmer man lidt en gang med dem. Så det er for at give hvad skal man sige, alle os almindelige mennesker, der står på den anden side, en bedre forståelse af, hvorfor, hvorfor det nogle gange kan trække ud, og hvorfor det kan være på den ene eller anden måde. Ja,
0: at det er jo ikke, altid, man kan jo ikke det, Der er jo ikke noget, der er A eller B hver eneste gang. Det, det kan sagtens være på mange forskellige måder. Øh, og man, altså, men dem, som så kritiserer sådan noget, de ved jo ikke, de kender jo ikke sådan, øh, detaljerne omkring, med hvad det er, der, der er årsagen til, at man måske ikke lige for klaret øh, det ene den ene uge, men først den næste uge og sådan noget. Ikke? Og, og det sådan er det jo. Man kan jo ikke øh, fortælle alt, hvad man har omkring efterforskningen, så er det jo umuligt at komme videre. Så og det, det, altså jeg vil godt fortælle bare det rigtige billede, sådan man måske kommer lidt væk fra de der 50 minutters opklaringer
1: i, i fjernsynet. Ikke? Og når man, når, apropos de der 50 minutters opklaringer, der er jo den her sådan, hvad skal man sige, true crime genre nu, som både. Øh, og der er både serier og podcasts, som handler om, om selve morsagerne, ja. øh, hvor man siger, det er mere sådan en fortælling af, hvad der foregår, og det ses ikke rigtigt fra, ved politiets øh, synsvinkel. Så synes du også, at det stadigvæk har den her fortællende effekt, eller er det underholdning et eller andet sted? Ja,
0: så snart som det her må aldrig blive underholdning. Nej. Øh, og, og det gør jeg ikke. Jeg, det er ikke noget, jeg deltager i for at lave det til underholdning. Øh, det, er, det er dybt alvorlige sager, øh, og det, jeg har den bog, jeg har skrevet den er skrevet i, i, i stor respekt for, for alle øh, de mennesker, som er indblandet i de her. Det vil sige, at det er både, selvfølgelig, øh, de får rettet, øh, det er deres pårørende, men det er også dem, som er gerningsmændene. Øh, der er ikke nogen, der bliver udleveret øh, i bogen øh, på den her måde, og jeg synes, at den, den, er, den er skrevet i respekt for, for alle parter.
1: Så hvis man nu har, øh, tid i fjernsynet, der er jo de her serie om en morsag, som kører kl. 8 om aftenen, og... Ja. Der, der bliver sådan fortalt, der er sket det her, der er sket det her. Øhm, går det ikke sådan lidt over grænsen for, hvornår man snakker om, at det har den her, hvad skal man sige, vidensdelende effekt, som din bog jo har, når, når det ligesom kommer på det her tidspunkt, og under de her omstændigheder?
0: Jamen, det, det ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal svare til, fordi altså, jeg har jo, og det er også, jeg, jeg havde mange ting i hovedet, da jeg trådte ud af politiet, som jeg, nogle af dem, den med bogen, den holdt ikke, men jeg har stadigvæk en, en, en helt klar aftale med mig selv, at jeg taler, det jeg taler om omkring sådan noget som det her, det er det, jeg selv har oplevet. Jeg taler kun om de sager, jeg selv har været en del af, og mine egne oplevelser. Jeg er er ikke klog på på andre sager eller på på andre krimiælguder rundt om i Danmark eller andre steder. Det er ikke noget, det har jeg min egen mening om, og den holder ene hos mig selv. Men det, som jeg gerne vil, det er hjælpe med, at at der kommer oplysning ud om det her, med hvad det er for et stort arbejde, der ligger i det. Og det synes jeg så, at der er mange ting, som kan hjælpe med. Det kan en det kan CVC også godt hjælpe med øh, at forklare. Og det kan en bog i sig deltid også, hvis den,
1: den holder sig inden for, for ikke-underholdningsbranchen. Tror du så, øh, tror du, hvad skal man sige, tror du det griber tilbage på politiet øh, på en måde, hvis man nu siger, at, at det giver et indblik i, hvordan politiet arbejder? Tror du så, at, lad os sige, eksempelvis, at vidner bliver bedre, fordi at nu ved de ligesom, hvad hvad politiet leder efter. Tror du, det, det jamen, kan give sådan en... Det vil jeg gerne tro. Jeg vil
0: gerne tro, at det er sådan, at, at, at når, når man læser den rigtige måde, hvordan politiet opklarer nogle ting, så kan det godt være, at der, der er nogen, der siger, siger jamen, det vil jeg også gerne deltage i, fordi nu har jeg oplevet noget, og jeg synes, at jeg har, min oplevelse er, at politiet tager det alvorligt, og at de, de bruger de ting, som jeg kan fortælle, til at sagen den kan opklares. Og det tror jeg kunne gøre Det kunne være meget med til at ændre på nogle ting, hvis det er, at man kunne tænke på den måde.
1: Og vi snakker jo om din bog, Ove Pedersen, der hedder Kommissæren, Mit liv som efterforsker. Og øh, man kan sige, det er jo, som vi har snakket om et par gange, det er et ret alvorligt arbejde, fordi det er jo sådan, hvad skal man sige, det er jo liv og, og død, og det er, der står pårørende, så det er jo meget, meget mere alvorligt, end, end når jeg sidder bag en mikrofon og laver nogle småfejl. Men det der med, at på mange måder er det jo ligesom et helt almindeligt arbejde. Der er mulighed for, at man lige kan lave en hov. Det var en svibse, og hov, der var en, en anden småfejl. Øhm, er det noget, du har gjort nogle overvejelser over, det der med, at man kan lave nogle fejl? Altså, det kan man jo komme til. Man er jo menneske, jo.
0: Jamen, det har jeg også gjort. Altså, jeg har også beskrevet øh, mine, mine fejl. I, øh, det er ikke sådan, at jeg, jeg har ikke haft så mange af dem. Ikke i hvert fald sådan nogle øh, vitale fejl. Men jeg har da haft et par stykker, ikke? og dem har jeg da også beskrevet i bogen. Øh, og øh, og det, er, det er jo sådan, man skal lære sin fejl. Øhm, og jeg har altså haft det sådan, at når jeg skulle forklare sådan yngre øh, efterforskere og yngre ledere om, øh, hvordan de skulle øh, begå sig på et gerningssted, så, hvor jeg har sagt, jamen altså, gør noget. Altså, gør et eller andet. Lad med at gå i sort, fordi det er, det er svært, eller det er uoverskueligt eller noget. Det vil, altså, man, skal, man er nødt til at, at, at udstråle en anden form for professionel Øh, når man står på et gerningssted sted. Og, og det, det synes jeg, de fleste de har, de har fulgt. Det øh, har jeg altid haft sådan. Jeg har ikke været plej for at, tage, at træffe en beslutning. Øh, det er måske ikke den rigtige, jeg har truffet, men jeg har i hvert fald truffet en beslutning. Og de fleste gange går det jo godt.
1: Øh, men du, når du sådan står, du skal bare være roen og slå koldt vand i blod. Øh, hvordan undgår du så, at, at man kan sige, man bliver stresset af, okay, en fejl ikke faktisk betyder rigtig meget for den her efterforskning? Altså hvordan sørger man for, at man ligesom holder hovedet koldt undervejs? Jamen, det er jo en del af erfaringen.
0: Altså, erfaringen, den gør, at du, at du bliver mere tryg ved de ting, du laver, og sådan tror jeg, det er med alting. Øh, og jeg har aldrig, jeg har ikke haft problemer med, altså, altså der er også mange, der spørger, hvordan kan du, hvordan kan du blive ved med at, at se på døde mennesker og sådan noget, ikke? Altså, øh, jeg er nødt til at have det et afslappet forhold til det på en eller anden måde, men den er professionel, og den er også i respekt for de pårørende som er nærheden. Øh, det, er ikke, det er ikke sådan, at jeg, at jeg ikke påvirker det, der sker. Altså, når jeg kommer ud og se og ser, øh, har kommet ud og se øh, døde børn øh, ligge, der var slået ihjel af deres far og sådan noget, altså, det påvirker også mig. Når jeg går der far, så tænker jeg der også, det var lige godt den det der. Og, og det er jo sådan noget med,
1: at, 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 at sådan skal man nok have det indvendigt, ikke? Så man kan sige, hvis du skulle, øh, hvis du skulle øh, hvad skal man sige, sige til en, en ny, du har sagt det lidt, men til en ny øh, øh, politi, ansat, øh, I giver mig et råd til, at man kan sørge for, at man kan have det her koldvand i blod, og så sørge for, at man ikke bliver nervøs for at lave fejl. Hvad vil du så sige til ham? Jamen, altså, som jeg har sagt før også, altså, hvis, man er, hvis man på forhånd er afklaret om,
0: hvad det er, man, man gerne vil, og øh, at man også har muligheden for det, altså at få afklaret baglandet med at derhjemme, så man man har noget noget godt at vende hjem til, at man ikke kan forklare sig hver dag, hvorfor man man ikke kommer hjem. Og så så tag det stille og roligt, fordi et et arbejde på et gerningssted, det er som alt muligt andet. Og det er jo, det er ikke sjovt, altid. Det er ikke sjovt at sidde og og få en opgave, hvor man skal afhøre en en lille otteårig pige, som er blevet seksuelt misbrugt af en onkel eller sådan noget. Det er ikke sjovt. Men det er jo noget, man man kan ikke vende sig til det. Det er et forkert udtryk men man kan, man kan vende sig til at og, og holde det ud øh,
1: professionelt. Og, og her til sidst så vil jeg gerne spørge, øh, vi snakkede lidt om det i, i indledningen, at, at arbejde nogle steder minder lidt om film og tv, det der med, at, at man skal ud og få et overblik og finde øh, efterforskning, og, og ligesom finde ud af, hvad, hvad er op og ned i, i den her sag. Har du noget, når du ser, ser film og, og serier for den skyld, der handler om politiarbejde, har du så noget, hvor du tænker, det der, de rammer forkert?
0: Jamen, det er derfor, jeg ikke ser det, og har faktisk aldrig set det, sådan rigtig. Jeg har ikke, du kan nævne et hav af tv-serier, og jeg kender dem, jeg kender dem godt, jeg ved godt, de er der, men det er ikke noget, jeg ser, og jeg har aldrig gjort det, fordi jeg har prøvet sådan år tilbage, der prøvede jeg at sætte mig ned og kigge på nogle af de der, og jeg blev sådan lidt irriteret, fordi nogle gange, hvor man tænkte, hvad hvad det, gør? Det kan sådan kan man da ikke gøre, sådan er virkeligheden jo ikke, og, og så derfor, så, så stoppede det hurtigt.
1: Og hvis man gerne vil være meget mere klogere på det at lave politiarbejde og på dit liv som kommissær, så kan man jo finde bogen lige nu, der hedder Kommissæren. Mit liv som efterforsker. Jeg vil sige tak, Ove Pedersen, fordi du vil være med her i Aftenklubben. Tak.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres
1: hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi er i dag.